0: Uma produção Bons Ventos Podcast.
1: Menino e menino, eu sou o Guto e você está aqui na nossa live do Botecão da Ufologia, conjunto aí nos podcasts. Vamos falar sobre ufologia e ufologia de quintal. E hoje, aqui, com o meu amigo Cleiton. Tudo bem aí, Cleiton?
2: Firmeza, 100% aí.
1: Evandro, e aí, cara? Como é que você tá? Tudo tranquilo aqui, Igor.
2: Um
3: abraço. Maravilha.
1: Prazer aí. Como eu falo, um prazer ver vocês aí sem, sem máscara. Hoje eu tô vendo a cara de vocês. E temos aqui, hoje... Como convidados, é, é para quem ouviu... Não. É, é o que tem para hoje, né? E temos aqui hoje os nossos convidados aí, que estrearam um, um quadro no, no... Vamos falar sobre ufologia, sobre filmes e séries. O Rafa e a Shay tudo bem aí, pessoal? Resoluto, tudo certo? Já está
4: brindando aqui, ó. Opa!
1: Eu não Já posso brindar, ver. mas... Um brinde para vocês, é um prazer, cara. Também ver vocês assim ao vivo a primeira vez, né, cara?
5: O prazer é todo nosso, cara, participar. A gente vai é, é ficar.
1: Legal, né? Você vê como é que, que são as coisas, né, cara? Eu, come... assim, eu comecei esse projeto do, do... Vamos falar sobre ufologia, porra, do nada, sem assim, pretensão nenhuma. E, cara, olha que legal, né? Eu conheci através do meu podcast o Clayton. Porra, puta cara, gente boa, vocês também, do bem pra cacete. E assim, eu, 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 o que me dá mais prazer nessa, nessa aventura e nessa onda é conhecer a galera gente boa que curte a mesma coisa, né, meu? Massa. Muito da hora. É um então, prazer estar aí com vocês. Ah, e logo mais vamos apresentar a nossa querida convidada, Lala, que caiu. E vem cá, vamos falar sobre... A gente estava conversando aí sobre... Os, os filmes, o, o Rafa e o Shai Tem algum novo aí Que vocês podem indicar a galera aí meu? Que vocês podem falar pra gente Que vocês têm assistido
4: Sim, <risos> aquela que tá toda empolgada pra falar né O Rafa trabalhou muito essa semana Apesar da pandemia Mas eu Aproveitei o tempinho sozinha E assisti na vastidão da noite Do Prime Original Prime Que foi uma das pessoas que nos ouviu no último podcast, indicou. E eu fiquei... Cara, eu me senti uma aluna é, de, da escola de cinema. Assim. Eu acho que ele meio que revolucionou, trazendo uma narrativa maravilhosa, sem precisar de, de imagens, sem precisar de um orçamento bilionário, que é o que a gente está acostumado a ver. Apesar dele ter a temática ufológica, que ele traz uma nave, é meio, um, meio Steve... Steve, Steve. Steve, Steve. <risos> ele, ele teve um orçamento pequeniníssimo, mas só que o que surpreende não é nem a história e tudo mais, é o jeito que ele narrou e o jeito que você <risos> se sente do lado dos atores. Parece que você é um terceiro personagem. Então, eu, eu não sei se, se vale falar muito da história, porque eu queria muito que, eu, que quem assistisse, o espectador fosse surpreendido, mas é... Resumindo, é um caso são duas pessoas numa noite em que eles se deparam com avistamentos. Um deles é radialista e a outra é telefonista. Então, ela passa as ligações para esse radialista. E, e daí se desenrola e é uma baita aventura. Muito mais como uma aula de cinema e narrativa do que um filme ufológico. Mas é surreal. Então, quem puder assista, está no Prime é bem curtinho, nem chega a ter duas horas. Não, não espere ver efeitos especiais, nem nada do tipo, mas é uma experiência que, que vale.
5: E, cara, é, é muito maneiro ver é, a profusão de filmes que, que apareceram de, de um tempo para cá. E há quem diga até que isso é, é proposital, né? É como, como uma, uma preparação para uma, uma futura revelação que, que, que tá, eu acredito que, que tá bem próxima.
1: Sim. E, pô, puta, puta traição, hein, Chay Assistir o um negócio ah. Zé o Rafa, meu? Sacanagem ah, isso aí, não, meu. Puta. Eu fico puto. Eu não é. vi. Eu sei o que é isso em casa. Ó, então, o oh, vou aqui, a Lala tá de volta aqui, ó. Olha ela aí. Boa noite, Lala, um prazer estar com você aí, Oi. Tudo bem? Tudo
0: bem, tá? Tudo ótimo. Boa noite a vocês todos, ao Chai, a Chai ao... Rafa. <risos> Como é que é o nome dele? Rafa. Rafa e Chai, o Cleiton e o... Evandro. Emerson. Evandro. 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 Muito prazer, Legal. todo mundo.
1: Legal, ó. Muito feliz eu vou só... de estar
0: aqui de novo com o <risos>
1: Olá lá, você sabe que é um grande prazer ter você aqui E vou... Aqui fazer, entrar, a, o que eu falei antes aqui Que você é uma também das pessoas que eu fiquei muito feliz é, Por conhecer através do meu podcast, cara, viu? Eu sou muito grato por conhecer você e, e, e esse garotinho que me apresentou você aqui Esse tiozinho fera aqui, ó Arthur Neto
0: Ah, pois é Grande
1: Arthur <risos> E ó, é o seguinte Olá lá. É... O Cleiton está de volta aí. De, de volta aí, Cleiton. Eu tenho. E aí, Cleiton? Então quero que por você, tempo, por cara, tempo. faça aí tá a. Feio, né? Faça a primeira. Antes só de fazer a primeira pergunta, eu só queria aqui dar uma passada aqui na galera: Luiz Souza, Ângela Maria, o Arthur, a Ana, o Augusto, Edu, uh, Fábio, Bruno Sommer a Mari, puta, o grande José Mauro Lima, o de Castro, Margarida. Pô, obrigado aí, gente. Tem uma, uma audiência muito bonita. Valeu, vocês são demais. Cleiton, por favor, faça aí a pergunta para os nossos convidados maravilhosos. Abração, abração. Bom, gente...
2: É... É. Ah. Bom, o negócio é o seguinte, né? É, nós temos aqui a Lala hoje... E, Lala, da sua pesquisa na Operação Prato, você pesquisou bastante, né? Ali a ilha de João Donato, né? Que é ali daquela região. E eu vi uma, eu vi uma entrevista sua e você dizendo que esse fenômeno que aconteceu na Operação Prato, que se deu muito foco a ilha de Colares, não foi uma coisa local, foi uma coisa regional. E aí você acabou é, desconcentrando esse, esse esse perímetro de pesquisa e abrangendo uma área maior. Assim, o que que o que que não chegou em público assim, sabe, lá lá, é o que não ficou famoso da Operação Prato, que é importante para você, que desconcentrou esse perímetro de pesquisa, que acabou é, abrangindo abrangendo uma área maior de pesquisa. O que, que você acha assim? É, daria assim para você apontar três, quatro, assim, coisas que você achou importante, importantíssimo, mas que não vieram a público, assim, não foram coisas que ficaram famosas, né, é, é, casos, coisas, acontecimentos famosos, mas que você descobriu sendo de suma importância.
0: Sim. Olha só, é, o que, que acontece? Ah, essa ideia não é nova, tá? Essa ideia de que os eventos ufológicos da década de 70 no norte e nordeste do Brasil foram uma, uma, um acontecimento regional e não coisas pontuais. Então, essa ideia nem é minha, não é uma ideia nova. Mas isso ficou sempre, de certa forma, encoberto, talvez pelo próprio acobertamento mesmo, né? Mas se a gente for ver nos vários... Por isso que eu digo que a ideia não é nova, porque basta ir nos diversos sites de ufologia, né, que você vai ver uma cronologia bastante importante de eventos ufológicos no norte do Brasil. Né? Em 1976, nós temos o caso Barroso, né, que é um caso seríssimo. Né? Nós temos também o caso da, da, da Ilha dos Caranguejos, na, no Maranhão, tá? Então, a ideia de dos estudiosos da Operação Prato, dos quais os meus, meus queridos amigos Armando Monteiro e Vitório Peré, essas pessoas já sabem que existiu uma onda ufológica, né? E o que, que eu descobri foi um novo caso dentro desses vários casos que já são conhecidos, né? Então existe este caso da Ilha João Donato que é na Baixada Maranhense, tá bom? Do lado do Pará, portanto, né? Então isso também quer dizer que muitos relatos não foram tomados também, né? Assim como existiu, existe na Ilha João Donato um número muito grande de testemunhas, né? Que nunca tinha... não é? Isso Quer dizer que existem muitas pessoas que não falaram e que continuam é, sendo testemunhas de eventos ufológicos, porque os eventos não, não pararam. Né? Eles mudaram de modo de operar. Porque na década de 70, não é, havia. Então, ali no Maranhão, eles estavam em permane permanentemente, durante 10 anos, naquela ilha. Tá? Eles estavam ali observando uma série de coisas, não é? E a impressão que dá, né, é que havia toda uma preparação para os eventos que ocorreram em Colares, né? Que esses sim foram é, eventos de massa, né? Foram, foi, foi um evento, foram eventos ufológicos de massa, né? Então, e com a presença evidente e clara de nove objetos diferentes, né? Né? tendo atividades diferentes na Ilha de Colares e na sua região, que é uma região enorme. Né? A doutora Velaide, que era médica, ela diz que ela recebia lá no, no, no posto de saúde dela pessoas que vinham de 100 quilômetros de distância. Né? porque também não tinha posto médico em lugar nenhum então essas pessoas afluíam para Colares né então é uma região enorme tá em que os humanos foram é, cotidianamente contatados por objetos tá lá na nossa ilha lá do Maranhão na ilha João Donato né as pessoas foram observadas mas não houve Assim, pelo menos até o momento, eu não levantei nenhum testemunho que dissesse que alguém foi atacado lá. Tá? Lá na Ilha João Donato, por enquanto, eu não tenho relatos de ataques, né? de, de luz, inclusive, tem uma das testemunhas que diz de maneira engraçada que os extraterrestres não conseguiram pegar ninguém. Eles queriam pegar, mas não conseguiram que as pessoas... <risos> se mandavam e, e, não, e não se deixavam apanhar né? Então, quer dizer, essa tua pergunta Eu respondo assim Esse foi um caso que eu tive a sorte de, de, de cair no meu colo Esse caso Mas muitos outros casos é, Muitas pessoas não devem ter falado ainda né, De coisas que aconteceram na década de 70 e depois né? porque eu mesma vi essa estrela né, da Ilha João Donato, eu mesma vi essa estrela lá né? então ela continua lá <risos> né? não, não sei se respondi a sua pergunta
2: não, respondeu sim é que quando nós falamos né, eu achei muito interessante você falando agora sobre esse, esse, esse período de intervenção né, ali na década de 70 e, e eu acho engraçado, não sei se você concorda lá comigo, mas eu, eu, eu acho que esse, esse, esses fenômenos, eles tendem a acontecer né, em um espaço de tempo que nós não temos assim uma, 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 um domínio sobre isso, um estudo sobre isso, mas de tempo em tempo acontecem esses surtos de avistamento, de acontecimentos, nós temos lá na década de 70, 60, nós temos 70, 80, aí depois nós vamos ter 90, né 90 a gente tem aí o, o, o chupacabra tem o caso vaginha vários outros casos aí que são casos Sim. importantes e isso tende a ter essa repetição assim voltando né só só, só fazer só mais uma pergunta que se deixar eu vou falar com você a noite inteira mas só mais uma pergunta vamos, né, embora,
4: dentro vamos dentro lá de dentro vamos dentro lá vamos de
2: lá dentro dessa a gente temática. agora
0: conversava.
4: mas deixa eu perguntar também porque
2: eu tô curiosa aqui com certeza eu já é, vou jogar tá, vamos a bola. lá só né matar assim, essa, essa ideia, o que, é, muita gente especulou, né e, e aí, aí fica tudo na área da especulação mesmo, porque é algo que nós conversamos esses dias com o tiquete e, e aí tá está falando que nós não sabemos, na verdade, qual que é a intenção deles, né ninguém sentou para entrevistar, ninguém sentou para bater um papo como nós estamos fazendo aqui, se sentou não falou para ninguém, isso ficou, né? Guardado. Provavelmente devem ter várias pessoas devem ter feito isso. Mas assim, na tua opinião, lá, o que, que foi o Chupa Chupa? Experiência genética, tá? Sim. Ah, algumas pessoas, Sim. algumas pessoas é, comentam e tem até uma teoria sobre de que o, a, os moradores da Ilha de Colares estavam experimentando algumas anomalias e foram visitados por esses seres, para tratar algumas anomalias, eu já ouvi isso, você também já deve ter ouvido com toda a sua experiência de, de, de pesquisa, mas na opinião da Lala, experiência genética, uma ajuda vinda do céu, que eu acho muito difícil, mas ok, né? uh, uh, um simples estudo, um conhecimento da, da, da nossa espécie, uma tentativa de, de, se, de se terraformar, né? dizendo assim, com a biologia deles, na opinião da Lala, o que, que foi o fenômeno
0: Olha só, essa. A gente começou dizendo que realmente existe uma coisa regional. Tá? Então, o que fica evidente é que havia e há um projeto de contato em curso. Né? E esses contatos, por exemplo, o Vitório Peré, ele acha que o chupa-chupa. Ele provocava o medo para colocar uma adrenalina de pânico para que algum fluido vital pudesse ser retirado. Quer dizer, tem toda uma. É, quer dizer, são, são, são experiências. Que, que, que existiram, quer dizer, essas pessoas foram realmente atingidas por alguma coisa, né? Porque existem fotografias, essas pessoas foram, existem as marcas disso, né? Isso não é nenhuma, não é, não é nenhuma invenção, são coisas que estão lá, né? Entendeu? Então, nós estávamos falando dessa questão, do, desse projeto, então, interessante para voltar a falar dos né? que seria um alegado contato alienígena de longa duração, né, e os umitas, eles trazem muitas informações sobre várias coisas, e uma das coisas que eles dizem é que eles chegaram aqui a partir de uma dobra hiperespacial que começou de 19, que foi de 1943 até 1978, tá? Então isso abrange toda a era moderna dos discos voadores, tá? Até o final da Operação Prato, né? Com uma casuística extremamente importante. E eles dizem que é, várias das civilizações aproveitaram como eles essa, essa dobra hiperespacial para virem aqui. Quando eu estava escrevendo sobre a Ilha João Donato, eu dizia no artigo né, que a pesquisa apontava para o fato de que o principal protagonista da história tá, tinha o seu comportamento afetado pelo fenômeno UFO, tá? E os unitas eles dizem que vieram aqui uma espécie de homens pequenininhos que, faziam, que fazem experiências psicológicas com os humanos, tá? E os seres vistos na ilha de João Donato são seres pequenininhos, entendeu? Então, é... Então, é, essas coisas combinadas, né, essas informações que a gente tem que são fraudulentas, não são fraudulentas, eu acho que tudo isso é parte de um movimento em direção ao contato. Porque o contato, ele não será. Imagina você, nós, para entendermos uma girafa, por exemplo, é uma coisa bem complicada. Entendermos uma outra espécie inteligente. Né? É uma programação bastante árdua né? E que só pode ser uh, feita ao longo do tempo Isso a gente faz a experiência Quando você lê essas cartas unidas né? Você faz a experiência de ter que enfrentar a estranheza daquilo De ter que adaptar, a, a abrir a sua mente Para uma série de coisas que são ditas ali Então... É, eu acho que é um projeto de longa duração, tá? que inclui a questão genética, nós não sabemos o que, que eles fazem com isso, nem o que eles querem com isso. Uh, o David Jacobs diz que eles querem fazer uma raça híbrida, né? mas não sabemos para quê, para o planeta deles, é para vir para cá, nós não sabemos. Né? Então, eu acho que o contato, realmente, ele é uma coisa que está sendo estabelecida ao longo do tempo, de diversas maneiras, né? E, por exemplo, nós temos os agroglifos, que também é um contato de longuíssima duração, que dura desde 1960, que, aparentemente, os agroglifos são uma forma de conhecimento que... Nós recebemos aquilo, nós temos o um impacto daquelas figuras e não sabemos se aquilo tem um impacto no nosso cérebro, na nossa evolução, nós não sabemos. Mas aquilo existe ali e modifica a nossa visão do mundo e das coisas, quando você vê aquelas, aquelas figuras belíssimas, né? aquela perfeição de fatura das coisas. Então você vê que são contatos diferentes, são maneiras diferentes e eu acho que a gente está num caminho. Não sei, os humitas dizem que é para 2050 <risos> o contato final.
2: <risos> Bom, legal, legal. É, é, essas são coisas assim que acabam nos intrigando sempre, né? E é uma coisa que é, é... Na verdade, é muito difícil mesmo de saber. Eu vou passar, vou passar ali para Chay e pro Rafa ali, né? para eles uhum. trazerem aí qual, que é, a, qual, que, qual que é a pergunta deles aí. O que, que eles têm? Antes disso aí, ó, só vou mandar um abraço ali a galera ali, o Ander Navarro, a Mayara que tá com a gente ali, o. o quem mais ah, com a gente? É. o Nelson. Um abração pro Arthur. Arthur, um abração, nego. Tá? Lídia, aí a Isabela, um abração para o
0: soco. A Lídia é da família lá de João Donato. A aí, Lídia ó. é da família lá de João Donato que está nos assistindo.
2: Boa noite, Geraldo. Oi, Lídia. Vai
4: Só falando para o Ander que ele indicou a, che... a primeira, primeira chegada. chegada. Eu não sei se ele está falando da chegada, que é aquele do... Dos... Que do é... é
5: um filme sensacional. Então,
4: e, e eu acho que esse filme também conversa muito com o que a Lala está falando, assim. É, são extraterrestres que vêm aqui para informar, yes. é, é, para passar, ensinar.
5: Passar conhecimento.
4: Através de símbolos. Mim, então, e
5: não é o Lu, né? Não é o ETBLU. Não, não,
4: não, não. 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 O que eu ia perguntar, Lala, é. Yeah, é sobre a... É porque, assim, eu, eu sou muito curiosa, eu sou do interior, e, e para mim, quando eu conheci o Rafa, era muito... Se alguém falasse extraterrestre na minha casa, na minha família, era tipo, gente, você tá maluco Muito ridículo. E daí, convivendo com o Rafael e com os amigos do Rafael, eu vi que esse tema era popular entre eles, que pessoas passaram por experiências, pessoas que, eu, que a gente confia, e que isso sim tinha um respaldo de pesquisa, e foi assim que eu conheci a ufologia. Em relação ao chupacabra, que a gente fala, menos histórias, eu lembro muito do ratinho, aquele negócio, ficar ficava com medo de ir para casa da minha avó e voltar à noite, porque, meu Deus, vai ter o chupacabra. Teve algum tipo de pesquisa séria? Sei lá, um cientista pegou essa, esses seres que foram tiveram os seus líquidos retirados dos corpos, os
5: animais, os
4: animais e tiraram a amostra Tem é, algum estudo científico sem, sem, sei não. lá um técnico mesmo, sabe? Tipo, olha, isso foi, por certa pressão tirou, a gente não tem isso no planeta, é, ou não a, essas pesquisas elas foram meio que escondidas e ninguém levou muito a sério, é, tem ou não? Tem,
0: tem, tem tem sim tem tem pesquisa desses animais né então são coisas que demonstram que existe uma técnica né de manipulação desses animais a retirada total do sangue né o tipo de orifício que é feito que são coisas que não se não estão de acordo com as técnicas que nós conhecemos de manipulação dos animais. E até os animais são mortos, né? Os animais são mortos, né? Então, isso aí é uma, é uma coisa interessante. Eu acho que eu falei na outra entrevista que eu acho assim, interessante sobre a questão da posição dos extraterrestres com as, as pesquisas que eles fazem por aqui, é que os animais, eles matam, mas os humanos não. Então, isso é uma coisa interessante da gente ter em mente, que os humanos são mortos só, assim, acidentalmente, né? Alguma, algum acidente. Mas, em geral, um abduzido, ele, ele volta traumatizado e tudo, mas ele volta vivo, né? E, e os animais não, né? Os animais são mortos, né? De maneira bastante cruel, né?
5: Tem, tem casos então de humanos que, que acabam morrendo
0: por exemplo o Barroso mesmo que esse caso é, lá do, meu, que eu tava do aqui Ceará
5: agora,
2: Barroso, que o diga. oi eu estava pensando aqui ainda agora Barroso que o diga né o erro é. os
3: estagiários
0: mas, caso,
2: né? mas... a gente chama
3: esse mas ele é uma
0: um coisa um pouco, um pouco inédita né na medida em que ele 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 foi abduzido né? Quando ele voltou, ele ficou totalmente enfraquecido, ele foi sofrendo uma regressão psicológica tá? para um tempo da infância dele, mas isso é um caso raríssimo, eu só conheço esse. Né? Se alguém conheceu outro, eu gostaria de conhecer também. Mas é o único caso que eu conheço disso. Lá na Ilha dos Caranguejos também um carinha foi morto, mas a, a impressão que dá é que aquilo é foi um acidente, entendeu? Que foi um acidente com aquela luz, né? E tudo. É, mas em geral os abduzidos voltam vivos, voltam traumatizados porém vivos, né?
5: Teve aquele militar te... atuando para é, a carinha,
0: é. né? É, exatamente,
5: exatamente,
0: com a cor leal é esse grande e querido ufólogo brasileiro que está complementando né, todas as pesquisas relativas a isso e o Marco Aurélio fala muito justamente dessa questão do xerese, né, que é bastante conclusiva né? a, 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 a maneira como esse rapaz morreu é uma coisa bastante conclusiva da estranheza de tudo que é, é, está em volta desse caso Varginha, né? que é realmente interessantíssimo. Né? É,
2: acaba naquele esquema de. eu pe...
0: Não estou te ouvindo. Está tá sem som. Som.
5: Acho que mutou aí. Mutou. Nada. Não voltou, não, não. Não, ele. não. Não, não. Acho que você está mutado aí, Cleiton.
4: A gente acho que já já ele volta. Te eu te aproveitar. Fala aí, Chay. Fala aí. Entre <risos> alguém com tanto conhecimento aí. <risos> o assim a gente quando quando você me fala de contato que acidentalmente algumas pessoas já foram mortas é, eu não sei se você já ouviu falar da teoria de que algumas bases não sei se americana mas americana com certeza não só americana é minha dúvida mas que eles têm experimentos com naves e sei lá uma encenação de alienígena em que eles provocam esse pânico, esse caos, justamente para que nós, humanos...
5: Fazem abduções.
4: É, fazem é. abduções. Então, eu fico me perguntando o que, que, que você acha disso, primeiro. Você... Acha que... você, é,
0: você... E eu... Você vai perguntando se eu acho que, por exemplo, as, as, as instâncias americanas estariam fazendo o que a gente
4: atribui aos extraterrestres? É isso? É, sim, também, com motivo, é, com motivo de, causar, de causar pânico. Tipo, eu vou abduzir essas pessoas para essas pessoas ficarem com medo e assim elas vão, vão elas serão te temerárias dos extraterrestres, entendeu?
5: É... é isso para acabar justificando um ataque, caso aconteça alguma, entre aspas, invasão alienígena.
4: A gente conseguiu isso fazer... Bom, se
0: fizeram uma invasão, o um ataque é mais do que justificado, né? Porque a gente vai ter que se defender, né? Embora, embora né, o contato desde sempre demonstra que nós não temos defesa com relação a ele. Nenhuma, tá? Nós não temos zero defesa. Né? As nossas armas são ridículas na frente da tecnologia deles. E né? teoricamente, não é um
4: motivo para a gente precisar se defender até então. né?
0: Pois é, porque. É, bom, veja só. Você pensa que essas civilizações são muito mais desenvolvidas do que nós? Qual o interesse dessas civilizações virem aqui nos destruir? Tá? Outra coisa, os próprios contatados, muitos contatados, né, dizem que, ao conversar mais ou menos, né, que eles falam muito pouco, esses extraterrestres, né, mas ao conversarem mais ou menos com eles, eles dizem que a maioria das civilizações existentes no cosmos, eles respeitam uma lei cósmica que é de não interferir nos planetas que eles visitam. Sim. Tá? Então, eles vêm aqui para conhecer, para nos conhecer, eventualmente para se darem a conhecer também, né? mas é, é, essa questão é que eles estão é, aqui para a gente conhecer eles também, né? mas... Is, eu perdi o fio do que eu estava falando, mas tudo bem, vamos em frente. É sobre, essa,
2: sobre a ideia: é, a ideia né, seria aí sobre se há mesmo essa intervenção norte-americana para causar o pânico. Ah, sim, sim. O, o que a gente ouve bastante é aquela questão do adrenocromo dá até para vocês pesquisarem, que tiver curiosidade depois se fala bastante nisso. Que ela lá citou ainda agora ali, aquela questão de trazer o pânico para gerar uma substância. Então, tem muita gente que fala sobre isso. Que o governo americano tem aquela questão holográfica, né de usar hologra é, hologramas como projeção. Muita gente ele fala tem sobre vários projetos. Né? Dizem que ele já isso.
4: tem, é que é tem que é
2: assim, Só que é assim: são, são teorias, né, cara? É, 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 tudo, fica Eu tudo acredito, muito
4: então, assim. Se considerar essa teoria como verdadeira a gente começa a analisar tipo um, um ataque aos seres humanos, ou um ataque aos animais, tipo, foi atacado, ok, essa tecnologia não é daqui. Ela está sendo usada, ela foi usada pelos alienígenas ou ela foi usada pelos humanos para causar alguma coisa, Sim, sabe? Isso, isso
5: pode, pode justificar, inclusive, os Estados Unidos quererem colocar, armar o espaço, né? colocar armas no espaço. E acabar controlando. Isso vai muito para aquilo que a lá falou. A lá acabou de falar uma coisa bem interessante.
2: Os contatos com alienígenas dificilmente são é, é, desastrosos para os humanos. Há hum, casos, tá? sim, verdade, mas dificilmente eles são desastrosos. O sim. próprio Travis Walton, hoje em dia, fala que ele foi, ele foi abduzido hum. por conta de um acidente. Né? Ele chegou perto demais da nave, nós sabemos, quem estuda a um. A um Há um tempo, ufologia sabe da, radia da radiação que essas, naves, que essas naves trazem, sabe da dificuldade, não pode chegar perto, pelo menos em determinado momento né, é, hum. da, da, sua, da sua manifestação ali. E, e, pro, e ele fala hoje em dia, né, fala que ele acabou sendo, sendo levado para ser curado. Hoje em dia ele tem essa ideia. Então, hum. provavelmente... Bom, vocês devem ter visto aí, isso, varreu a internet, né? Tá, as crianças que foram encontradas no subterrâneo nos Estados Unidos Falou-se pouco sobre. Fez assim, né? Puf, explodiu e é. abafou. Ao mesmo tempo que subiu, abafou. O que, que estavam fazendo com essas crianças? O que, né? Então, assim, é bem, é bem complicado, galera. É bem complicado. Nossa. Vou passar para o Evandro aqui fazer. Uma... É, é, eu,
0: acho, eu, eu acho que sim, se, essa se os americanos, chai, olha só. Se os americanos têm essa tecnologia, essa tecnologia que é observada, tá? Bom, é, eles dominariam o mundo. Tá? Então, eu também não vejo muito sentido deles se apossarem de uma tecnologia para destruir. Eu não vejo por que os americanos fariam isso. Né? Não sei, a menos que tenha uma loucura coletiva, alguma coisa assim, mas eu acho que é uma tecnologia que se revela muito avançada. Né? e se eles tivessem essa tecnologia, eles não precisavam matar ninguém, não, eles iam lá dominar com técnicas de controle mental, ah, tudo que é evidenciado no contato, se eles fossem usar, não precisa atirar nenhum um, um, um tiro né? de revólver, nem de nada, né? porque a tecnologia é muito é, além. E se eles tivessem essa tecnologia, se fossem eles... Eles dominariam o mundo de maneira paranoica, né? Botar todo mundo no mesmo, na mesma, seguindo a me, as mesmas regras, aquelas coisas, né? E, então eu acho isso, Chay. Eu acho que dificilmente os americanos, eu não acho que eles tenham tempo para perder com isso, né? Eu acho.
3: Estão me ouvindo aí? Se, se você aceitar que o governo, qualquer governo, não necessariamente o americano, mas qualquer governo tem o conhecimento dos aliens, e, e nos parece que sim, então é meio que lógico que haja um, uma agência né, para encobrir isso, como o próprio Arthur deu entrevista para a gente agora essa semana ainda, e falou uhum. bastante informação legal para a gente aqui. Bom, tendo esta agência, né, como eu mesmo falei lá no programa, é, a forma de você controlar a informação, é, é impossível você controlar que as pessoas falem a verdade. Então, assim, eu não posso impedir que o Rafa vá lá, faça uma, uma entrevista etc, e publique isso. É muito difícil eu fazer isso com ele. Agora, eu posso, junto com o que o Rafa falou, encher de um monte de porcaria. Então, o que, que eu estou querendo dizer, conectando aí com o que a, ela está ela falando? Porque talvez, eu, por, através da engenharia reversa, eu não consiga a tecnologia, mas algo próximo ou que cause um, um efeito parecido. tá? E eu utilizando isso, ele é uma forma de eu disfarçar. Porque aí o que, que eu faço? Eu posso primeiro disseminar isso, então fazer falsos ataques que se tá confundem bem. com verdadeiros, e alguns deles eu revelo. Olha, isso aqui não era um ataque ali início, isso aqui era uma, uh, uma injeção é. nova, um protótipo aqui, entendeu? Que o cara é. testou errado. Né? que a gente deu, ele escapou e deu na mão desse camaradinho aqui, ele usou errado, e por isso deu esse efeito. Aí isso faz com que você ligue vários casos que são parecidos, não é igual, mas é parecido, e acabe tendo uma noção de inverdade no todo. Né? E o controle da informação ele se dá mais ou menos dessa maneira. Né? Quase que sempre assim. Então eu, eu vejo sentido sim. Né, de, não que eles tenham a tecnologia, eu já falei disso, né, mas uma muito parecida, do, dos governos né, ou dessas agências utilizarem justamente para confundir o que é real do que não é real. Isso fica difícil até para o trabalho de nós, é, é, o da Lala mesmo, né, dos ufólogos, porque é, 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 sem você ter todas as peças, até para a pesquisa fica difícil separar o que, que é, é fato ali... É, ufológico ou né alien uh, do que é, é, é uma ação humana ou de uma agência né então eu penso que sim pode fazer um sentido dessa forma que eu que eu disse
4: é, eu eu só falei porque eu lembrei de um caso de um de um particip, ex participante do governo canadense australiano minha memória
0: péssima. é o, o... 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 É.
2: ministro da ex ministro de segurança Wheeler. né
4: talvez Esse... E ele disse que uma, uma parte das coisas que ele fazia era assim pegar naves e contratar pessoas, estritamente secreto, mas para aterrorizar as pessoas, para que essa impressão dos alienígenas fosse a pior possível nesses contatos, entendeu? Mas, enfim...
0: Entendi. Eu acho que o, que o acobertamento tem vários né
2: Várias Tem faceta. várias
0: estratégias, Sim. várias facetas. Por exemplo, desde 2005, que começou um cara que se chama Anônimo, ele começou a publicar relatórios de um projeto de intercâmbio que teria havido entre o planeta Terra e o planeta Serpo, na, situado a 14 anos-luz da Terra, e no sistema é, binário de zeta, zeta retículo, tá? Sim. Conhece isso?
5: Sim. Meu amigo mesmo.
0: Esse cara é o é um negócio da acobertamento da verdade. O cara ele aparece dizendo, né, que ele trabalhou nesse programa, tá? E que ele agora resolveu falar sobre isso, tá? Então tem o serbo org em que outras pessoas que também trabalharam nesse projeto começaram a falar e a comentar essas publicações. Tá? Então, isso é uma manobra do acobertamento ou é um contato efetivo de intercâmbio que houve a partir uh, da queda de UFO tá? em, em Rosswell, né? que seria o sobrevivente Desse, desse, desse acidente, que teria então feito contato com o seu planeta de origem, e daí 12 terráqueos foram para, para Serpo. E aí quando você lê as, as experiências desses terráqueos em Serpo, é interessantíssimo, porque você fa... aquilo não parece com a ficção que a gente lê. Está entendendo? como as cartas unidas também não se parecem com a ficção científica. Né? São coisas que são... Então, são produzidas pelo, pelos governos com que intuito? Tá? Então, eu tenho uma visão um pouco mais positiva, que seria talvez no um intuito justamente de preparar um contato na longa duração, tá? e não... É, aterrorizar os humanos pelo prazer de aterrorizá-los. Acho que a gente já tem muito terror no nosso planeta para os americanos ainda inventarem mais outros, né? Então, então esse negócio do certo, que é de 2005, né, que começaram a aparecer esses relatórios, isso é uma manobra do acobertamento ou é um, uma preparação para para o contato, para que a gente tome conhecimento da vivência desses 12 terráqueos que lá estiveram. Tem coisas interessantíssimas, por exemplo, eles chegam lá e eles perdem totalmente a noção do tempo, tá? Então, são coisas muito interessantes que você fica pensando assim, será que um escritor de ficção científica teria inventado isso?
4: É, eu né? acho que...
0: Então, a gente fica entre... é
2: bastante coisa é, Não, olha sai. que o é. Verde fez bastante coisa, né? Então, assim... É, a Lara está colocando Spielberg no é. chão. É. Vamos falar bem.
4: É. Eu acho que a assim, A Chiliana, que sabe que é uma médium que recebe uma extraterrestre, que as coisas que ela fala, você fala, caraca, isso faz todo sentido, e que massa, que tomara que seja verdade, ele é meio que torce ali.
0: Você está falando da Mônica de Medeiros? Sim, você está é. falando da Mônica de Medeiros. Doutora é, a Mônica, Mônica de Medeiros tem um contato muito particular, inclusive é um contato que nos interessa aqui no início do nosso papo, né? Porque o planeta, é, o contato da Mônica é com o planeta musical, né? É um planeta musical, o planeta que a Mônica, é o contato dela, é. né? É. E, bom, eu, eu acho isso, quer dizer, esse acobertamento, né, ele talvez seja uma maneira de frear, né, os conhecimentos que nós estamos adquirindo, né, é uma maneira de ir, digamos, fazendo a gestão disso aí, é a impressão que eu tenho, né, Na, tendo uma visão global das coisas, né.
1: Aí, Gutão, aí, eu... chega aí, Gutão. Estou de volta, que atravessei São Paulo ouvindo vocês. Estava ali na Consolação ouvindo ela lá falar, maravilhosa. Estou de volta aí. Poxa, que legal essa audiência aí. Queria agradecer de novo o pessoal que está é, assistindo. Olha é é o Marcão, ó. você vê alguém. Ei,
4: Marcão.
1: Marcão! Mauro Lima ali da ah, Serra ali. da Beleza.
4: Podem mandar. Está lendo Oi? tudo
1: aqui. Oh, A legal.
4: Pode mandar. Sim, eu não
1: tô ó, então... Eu não
4: tô
0: conseguindo ler nada, só tô... E agradecer. Com...
1: Audiência qualificada, né, meu? Porra, pois é,
0: gente, eu tô assim honradíssima, né, com os grandes ufólogos que estão aqui presentes, Marcão, Nelson Pescara, o, o Luiz Souza da Bahia... É, bom, eu não estou vendo quem está no chat, mas eu sei que tem muita gente boa aí, Mauro Lima, então, maravilhoso. Olha, muito obrigada pela audiência de vocês aí. Também a, gente, a gente divide uma paixão, não é isso? Olha a Adriana Castro, que faz um trabalho interessantíssimo sobre as fotografias da NASA no momento de Varginha, né? Então é uma coisa oh. é muito interessante.
1: Oi, diga. Olá lá, não. Queria aqui, ó, que eu sei que o nosso querido Cleiton e o pessoal aí do Ufologia de Quintal, o Eduardo faz uma pergunta aqui do grupo de Telegram de vocês. Como é que é? Oh, o nosso aí? grupo
2: do, do Telegram é o seguinte: o cara entra lá no, no, no Instagram, o Fologia de Quintal, vai lá, procura lá o Ufologia de Quintal. Na bio do Ufologia de Quintal tem o um link para o grupo do, do Instagram. Somos poucos, mas somos unidos. Isso mesmo.
1: É. Queria mandar um abraço também aqui ó, pro grande amigo do Drone Pod. Esse, ó, para quem gosta de drone, aí o Ronaldo, aí, ó, podcast maravilhoso sobre drones. O drone fode muito a gente aqui na ufologia, não é? Não? Nossa! Todo mundo
5: confunde. É infernal! Mas... O é que a gente confundiu, né?
2: Pô, então. Mas o legal deles é que eles podem te ajudar, né? A Fazer uma análise. Não, o legal mas deles o... é isso. eu conheci ah, eu eles só... ouvindo ah, no seu podcast lá. Essa aqui... O pessoal ali dos, dos drones. Eles ah, podem sim, ajudar, pode, né? Sim, com
0: certeza.
1: Aí é o que eu falo, né? Vocês imaginam que o Rafa e a Shai... Por exemplo, gostam gente, essa questão do Imagina os outros. Que... Fala aí, Lala, desculpa. Não, Guto,
0: esse... Não, não, esse negócio é, do acobertamento, né? É, hoje em dia, a gente multiplicou as maneiras de registrar os ufos, né? E nunca se disse tanto que tudo é fake. Tá? Tá? Isso eu ainda vou conversar com o Tony Najar kuronski que é o meu querido amigo fólogo, e o Tony é um especialista de imagens. Então, queria, um dia eu ainda vou conversar com ele sobre isso, porque, hoje em dia, tudo que é filmagem é fake. É raríssimo alguém dizer esta filmagem é autêntica. Então, isso é um pouco estranho também, não é não? Eu acho isso um pouco esquisito. Por é, ela... que tudo tem imagem no momento em que nós temos uma profusão de instrumentos para registro e aí tudo vira fake? Como é que é isso?
2: Não, e o pior ah. é que o que acontece? É que eu fico eu já falei isso num podcast uma vez. Eu fico prostituto da vida, porque o que acontece? O cidadão ele não entende piscirica nenhuma de nada. Ele é formado em nada de nunca sentei a bunda na faculdade. E aí ele chega lá e olha aquela imagem e fala, não, isso aqui é fake. O cara não tem nem o desplante de observar onde é que foi tirado, que horas foi tirado. Ele chega lá e, não, isso aqui é. é ah, não, isso é o planeta tal. Ele vira astrônomo, ele vira é, é, especialista em fotografia. Pô, é política, ele... então. Porra, velho, não, política, cara, ó, eu, eu não discuto, eu não comento nada de política, porque, olha, eu, cara, é piada, velho, é piada. Não, Pô, política não, porra.
0: pelo amor você, de Deus!
2: Velho, você senta a bunda na universidade, cinco anos estudando, depois senta mais três, mais quatro para fazer uma especialização, chega o um cara lá que não acabou nem o ensino médio ainda, já
1: conhece tudo de política, cara, eu nem falo mais nada. E o eu... que tem de médico agora, então, da cloroquina, da caralhaquina? Cara, porra. é isso aí, isso aí. Não dá, meu, então, os caras é especialistas em tudo, eles ouvem lá, o um ouve o Olavo de Carvalho, outro ouve não sei o que, todo mundo vira especialista, manja tudo, todo... meu, é... é brincadeira, cara, todo mundo sabe é, tudo, aí eu aí... falo, tem um monte de grupo de ufologia, cara, principalmente no Facebook, mas eu também vou defender um pouco aqui a galera que fala que é fake, porque, olá lá, eu vou te falar... Tem umas coisas que o pessoal traz da, de 2000 e tralala, umas coisas que já sabe, que já falaram, que já refalaram, que já refalaram -re E hum. o pessoal traz à tona de novo, sabe? E um monte de coisa também que, pelo amor de Deus, eu, eu até defendo um pouco o pessoal que, que é mais ingênuo, que eu tava até falando um negócio do Rafa com, em questão a drone. Porque, meu, para gente que gosta de ufologia, que tem um olhar mais, um senso, assim, de olhar mais crítico, fica difícil. Você imagina para um humano que tá no meio da, da praia, do Nordeste ou do interior de não sei aonde, o cara vê aquilo e ele fala, meu Deus, isso aí é o, né, o disco voador, veio me buscar, é Deus, é, quando, sei lá.
3: É, né? E é gravando, quando eles pedem para você é, 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 ver o que, que é, né? aí você pede, que hora foi? Ah, eu, eu não lembro, foi entre as é. seis e a meia-noite é, E que barco estava do céu Aí, Eu também não, não tenho Os caras não tem um problema, não tem nada E você tem que resolver, você tem que ter o um telefone de Deus para ligar pro cara e perguntar o que aconteceu Tem isso não, também, né
1: O pior é quando você fala alguma coisa Que assim, a, a gente tem o um mínimo De experiência Poxa, a gente fala, meu, desculpa, cara Eu acho que é Eu fico até sem jeito de falar que é fake, tá ligado Porque a galera fica mal ofendida, cara os caras ficam eu... tristes com você. Eu falo, meu, desculpa, você quer. Tá, tá bom, ET, é... vai lá, entendeu? É isso que você quer ouvir? <risos> Fala aí, Chai. É,
4: eu tô igual a minha filha, que ela faz aula online, aí para falar, ela tem que erguer a mão. <risos> eu, eu, eu aprendi isso. É o que eu ia perguntar é, é bem ignorante da minha parte, vocês que são experientes me ajudem. Mas tem alguma relevância é, os avistamentos e os registros de avistamento de avistamento por pessoas comuns? Eu, eu pergunto por quê. Depois que a gente fez a primeira participação, vamos falar sobre biologia, uma amiga me mandou um filme que ela fez, e é muito chocante, porque é no meio do dia e é um negócio que não tem, eu não sou explicar, porque tá assim, depois tá aqui, eu então, mandei, vou mandar pra Olá.
5: você.
4: E, e depois começaram pessoas que eu confio a me mandarem vídeos do celular, você vê que é a voz da pessoa e pessoas que trabalham com, sei lá, escritório de advocacia, ninguém vai montar um vídeo desse. Tem alguma relevância? Tem para onde mandar? Isso é, ou é só a experiência da pessoa e é legal ela compartilhar com os amigos, infelizmente, para ufologia, isso não tem uma relevância. Como que é isso?
0: Eu acho que tem relevância, sim. Né? Eu, pelo menos, dou a maior relevância a qualquer coisa que venham me contar. tá? Porque não compete a mim julgar se aquilo é verdade ou mentira. tá? Isso, se você for acompanhar aquele caso, tá? É, é, se você for, é, acompanha, é porque eu me distraí aqui com, com a mensagem da Tânia. Não, então, é, é, é oh meu Deus, está tão grande esse negócio aqui na minha tela. <risos> Repete Bem, sua pergunta, eu falar, se eu pergunto,
4: tem alguma relevância
0: para tem, tem mim tem Para mim como pesquisadora tem Porque não existe Ufologia sem testemunha tá? O que faz a ufologia É o relato Entendeu? Então você tem que respeitar O que a testemunha diz O que você pode fazer É desenvolver né, Métodos tá, De poder fazer uma triagem entre o que é, tem consistência ufológica e o que não tem. Tá? E isso a psiquiatria né, já tem bastante é, instrumental teórico para poder ouvir o humano né, e detectar o discurso dele as falhas que apontariam a loucura, que apontariam algum tipo de desequilíbrio. Né? Então, isso é uma questão de você acolher né? e ouvir o testemunho. Tá? E aqueles que você achar que tem consistência ufológica, você pode continuar e acompanhar Agora, é uma coisa extremamente delicada, né? porque as testemunhas verdadeiras são pessoas que são profundamente afetadas né? pelo fenômeno. Né? Então, você tem que ter uma delicadeza muito grande né? com as pessoas que vêm contar registro, é, é, experiências ufológicas. Até porque, se ela estiver inventando, ela tem outro tipo de problema. Né? Entendeu? Então... É, eu acho
4: isso, né, Chá? Mas a dica para quem está ouvindo a gente, teve um avistamento e gravou, é compartilhem com os ufólogos, é, procurem ou não, gente, não encham as caixas dessas pessoas, pelo amor de Deus.
0: Olha... Eu, acho o, eu acho que o ufólogo que se sente invadido pelo testemunho de, de, de experiências ufológicas, bom, é melhor ele ir dormir. Porque se assim, o que interessa São ah. o que as pessoas contam Entendeu? Aí, ah, não, não quero porque a fulana Está inventando, como é que você sabe que ela está inventando Se você nem ouviu o que ela tem a falar que eu, que Você tem que no, pelo menos conta. Ouvir Outro dia, por exemplo No, no Facebook Com postagens não sei o que Eu descobri uma testemunha Incrível Entendeu? Uma moça com uma experiência Incrível Agora, é uma pessoa que tem que ter uma delicadeza com ela, porque é uma menina que uh, é frequentemente interpelada por esse fenômeno. Então, você não pode sair atrás dela dizendo vem cá falar comigo, não é assim, né? não é assim. <risos> né? <Busque conhecimento. risos>
2: Lala, eu tenho uma pergunta que chegou aqui para você. Né? Sim. É, você considera o fenômeno UFO, o fenômeno alien... É, Físico, totalmente físico, físico-espiritual, físico-extradimensional. Qual é a opinião da Lala? É um fenômeno, ou engloba tudo, né? Essa parte é minha aqui, que eu já, já dei uma já joguei um temperinho aqui. Espiritual, físico, físico-espiritual, interdi interdimensional, ou engloba tudo. O que, que a Lala acha?
0: Bom, isso aí não, não é nem uma questão de achar mais, né? o fenômeno é comprovadamente físico. Tá? A Marinha Americana reconheceu isso no final do ano passado, né? reconhecendo dois vídeos, mas isso foi apenas uma... É, bom, vamos dizer então que é, porque desde que os radares existem, que os UFOs são detectados em radares. Mas agora foi reconhecida oficialmente essa é, materialidade do fenômeno, tá? É um fenômeno físico, ponto. Isso aí nós não tem mais o que discutir sobre essa questão, tá? E é um fenômeno espiritual? Olha, eu acho que tudo o que a gente não conhece passa para o plano espiritual, tá? Eu acho que é, é, todas as, as, coisas, as características do fenômeno UFO que ficam em suspenso porque nós não compreendemos, nós buscamos as respostas espirituais para isso. Qual o problema da questão da espiritualidade? Porque a espiritualidade humana é uma experiência individual e subjetiva. Tá? Para que a gente tenha a mesma experiência espiritual, nós temos que nos unir numa crença. Tá? Nós temos que, tem que dizer, bom, eu acredito que você viveu tal e tal experiência, o Guto também acredita, o outro também acredita. Tá? Então, nós temos que estar irmanados pela crença e não pela experiência própria. Tá? Então, isso aí é uma, um problema científico que a gente tem na ufologia. Né? Uh, tá. é... eu respondi a sua pergunta
2: Ela chegou para mim a pergunta né? Então assim, eu acho bem interessante Por que? Eu acho que deve ter chegado essa pergunta né? uh, tem, a, tem a pessoa Sim. do general Choa, por exemplo Que foi um grande né, ufólogo aí, mundial né? Não só brasileiro, mundial E Sim. vários outros ufólogos aí que acabam ligando o fenômeno, né? Não só uma questão física, mas uma questão espiritual extradimensional também. Acho que deve ter sido em cima disso aí, esse questionamento. Mas...
0: Eu, ah, eu vou gerar o Showa, ele também é, ele tinha uma visão científica também do fenômeno. Sim, eu
2: acho que é assim, Lala, não que ele não seja material.
0: Ele tentou, olha só, ele tentou racionalizar essa dimensão
2: incompreensível não, é tá?
0: verdade e ninguém, ele, bom, ninguém... foi por um caminho espiritual por falta de um caminho melhor eu acho
2: Hã? Ele, ele, foi um do, ele foi um dos caras que sistematizou né, vigília ufológica sistematizou contato ele era um cara técnico não, né? não dá pra dizer que não é mas a questão espiritual que era, bem, era bem importante também, né? eu acho que é em cima disso que vem essa Sim. pergunta
0: é, porque existe realmente uma, a ufologia espiritualista, eu respeito muito é, os ufólogos que trabalham essa questão por essa vertente. Mas como eu é, tenho um espírito científico, né? Eu procuro entender as coisas a partir das coordenadas ciência, mesmo que a ciência que nós tenhamos hoje não seja suficiente para entender esse fenômeno, né?
5: Okay.
3: deixa eu só é, voltar para a questão da Shay ali é porque é uma bandeira que eu defendo quase todo o capítulo do nosso, pod, do nosso podcast né que assim gente relatar você é, passa para alguém para um fólogo, se não tem para quem passar passa para a gente tenho certeza que o Guto e a lá também vão pegar então é, uhum. acontece vários exemplos assim, às vezes o, o cara tem aquele se for um avistamento caso for um avistamento é de grau zero mas é importante relatar, é importante fazer o um registro, porque, tudo bem, você olha, isso já aconteceu comigo, e eu não acredito que seja alienígena, mas era um fenômeno estranho, e eu fiz esse relato, né, é, esses dias um ouvinte nosso também não achou que era e tal, mas ele fez o relato, e o, que, que, me, o que, que me chamou muita atenção? Era um camarada que tinha 15 anos de observação de céu, né, ou seja, é uma pessoa que dificilmente vai se confundir com um balão meteorológico, uma luz, enfim, tava com equipamento, então ali tá um, um, um sintoma de que pode sim ser um tipo de avistamento ali. É, então por mais que você que tem que viu um fenômeno estranho, é, é, às vezes nem acredita, às vezes não quer, você não precisa tomar a conclusão. Você relata aquilo que você viu, né? E envia para algum canal que possa registrar isso, né? Se você não sabe para onde manda para nós mesmo, né? Pro Guto manda o Arthur. O Arthur está aqui, ó. Manda, manda para lá.
2: É
0: para mim também, eu, 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 eu acho eu até de esse de negócio bem, de, ah, encher a minha caixa de... Claro, hum. tomara que ancha, né? Se tem tanta gente assim para falar, eu acho perfeito, eu Isso. acho interessantíssimo ouvir as pessoas contarem e com a, a experiência a gente já sabe o que é consistente, né? Qual é o Isso, relato tô... que
3: lá, Tem um você Pega uma peça aqui, uma peça aqui, é. uma peça lá. Às vezes o cara fez um relato que para ele ali é desimportante, mas somando no Isso. todo, né, como por exemplo aconteceu é. no, no caso do Morenão, né? Então você vê o Gervaiel ele pegou vários pequenos relatos que é, 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 em cada um era bem desimportante na verdade, mas olha o que ele conseguiu é, é, é tornar o caso, né? Então eu sempre defendo, né, cara, relatar. E você não precisa tomar conclusão. Dizer, oh, ó, foi um alien, foi um avistamento. Mas assim, olha, eu estava observando o céu, tal hora, em tal posição, eu vi uma coisa assim. Se puder filmar, melhor ainda, né? E, e relatar isso e se mandar.
0: É, mas eu, eu acho que a coisa mais interessante dos relatos é justamente a estranheza da coisa, porque quando uma pessoa tem um relato vê uma, ela não relata como se ela tivesse relatando uma coisa normal que ela viu, entende? Tem é, tem uma um, um, um grau, acho que até acho que é o Jeypang na França, né? Que é o órgão é, que estuda, é, eles acham é, isso que tem, eles têm um índice de estranheza, né? Porque eles têm uma maneira de de analisar os relatos. E eles têm um índice de estranheza. Quando a, qual é o índice de estranheza daquilo para, para a testemunha do que ela está relatando? Aquilo era total, radicalmente estranho para ela, era mais ou menos estranho, era conhecido. Então, é, é muito interessante realmente isso que você abordou aí. Né?
1: Ó, deixa eu falar um negocinho aqui. É, só para encerrar o que a gente está falando. Então, pessoal, se vocês tiverem... Aí, nem vocês estão agora online com a gente, mas estiveram vindo depois. O Arthur deixou o e-mail dele aqui, que é Arthur com H, ponto S de Sapo, F de faca, N de navio, N arroba gmail.com. O Arthur vai dar uma puta atenção para você. Ou você procura lá lá no Facebook, tá? Lala Barreto, né? Maria Maria Luiza Barreto, nela né, lá. Eu, Mas tem aí
0: o Alá Barreto Pesquisas Ufológicas, né, que unifica isso. todas as minhas redes sociais. É só procurar lá, entrar em contato comigo, né, que eu realmente me interesso muito em ouvir relatos. Né? Eu sou psicanalista também, quer dizer, eu posso ajudar a, a orientar a questão do trauma, entendeu? Do que, que a pessoa pode fazer com aquilo, né, e tudo, então eu me interesso muito mesmo, né, eu não sei como um ufólogo pode não se interessar pelo relato de testemunhas, né.
1: Deixa, então, vamos <risos> aqui um relato de uma testemunha, de duas testemunhas que estão aqui na minha frente, da Chay e do Rafa, que eu sei que eles já viram alguma coisa aí. Ah, é? Oh, é. Ontem! Então, Conta dá pra aí, dá pra, dá pra contar publicamente aí? Eu, eu sou muito filha da puta. Outro dia eu deixei o Arthur numa puta saia justa também, sem querer, cara. Ó, não, não me contem segredos, hein? Não me contem ah, segredos. O botecão, é botecão revelação,
4: hein? vou contar Fala duas aí, coisas: de que isso é extremamente pessoal, e obrigada, viu, o... <risos> Por tornar que... <risos> Mas é o seguinte: o Ra... a família do Rafael tem uma casa na Serra de Araras e no Rio, no Araras, Rio. no Rio. E tem no a Rio. casa de frente para um vale que tem montanhas que não tem casa, não tem nada ali absolutamente nada. E esse relato, na real, é bem simples, porque eu vi três luzes na montanha piscarem simultaneamente, na mesma hora, e luzes muito fortes. E depois eu posso até mandar para o Guto, se ele quiser dar uma olhada na montanha, porque não teria como piscar luzes ali. E eu fiquei, gente, eu vi luzes ali na montanha, será que... É um lugar onde não tem
5: casa, não, não tem, tem estrada, não tem nada. É um e... vale... Floresta, floresta
4: saber. e de forma triangular e pontos muito espaçados, e eu falei, gente, não é possível vir piscar, e daí as pessoas, é, meio é, tipo, farol de carro cara, eu sei o que eu vi, não foi, e passados dois minutos, mais ou menos, o Rafa viu, eu e ele, vimos de novo essa, essas piscadas. E depois que eu comecei a pesquisar sobre aparecimento e aparições de OVNIs, eu vi que era muito parecido, a fórmula triangular, a luz muito forte. E... De
5: alguns, né?
4: De alguns. Parecido com é. alguns. Então, essa foi a nossa... E qual foi, quando você viu, o que, que
0: você pensou na hora que você viu?
4: Eu falei, gente, eu, eu nunca vi isso. Eu nunca vi uma luz. Eu sou fotógrafa, então eu conheço muito sobre luzes. Então, a menos que fosse um Fresnel, sei lá, 50 mil, que, que não existe, é, conseguiria iluminar daquela é, forma.
5: Também, uma hora da manhã. E Eu, daí no... eu, eu vou para lá, eu, eu, eu frequento esse lugar há mais de 30 anos. E eu também nunca tinha visto nada parecido. E o, o, o caseiro lá da casa também já viu algumas coisas esquisitas. Ele viu uma... Uma vez ele relatou que viu, ele estava de noite, umas 10 da noite, 11 da noite, ele viu uma luz é, sobrevoando umas árvores. Uma bola. Uma bola sobrevoando as árvores e iluminava muito as árvores. Ele falou que nunca tinha visto nada parecido com aquilo. E ela ela ficava pairando em cima das árvores bem devagar, iluminando bem as árvores. E ela sumiu atrás de uma montanha não fazia barulho nenhum.
4: E daí eu perguntei para ele, né? Falei, Betinho, como assim? Você não ficou curioso? Você não falou com as pessoas dele? Ele é um, um homem muito simples, ele falou: não é bom ficar mexendo com essas coisas, não, minha filha. <risos> ele, tipo, ele já tem essa crença de que é um negócio que não é bom mexer. Pois é
5: isso, isso eu imagino é. que é né? Gente que, que tem medo de relatar por, por ser ridicularizada, ou, ou por achar que tá louca, enfim.
1: Vamos, vamos falar uma coisa aqui, eu, eu Rafael, é, desculpa, Lala. É, eu, eu não sei vocês, mas eu sou assim. Eu não gosto de falar para qualquer pessoa que eu curto ufologia, né? Então, sei lá, você tá pô, conhecendo a pessoa, aí você tá poca boa, aí vem um amigo, pô, ele gosta de ufologia, eu fico meio sem graça, cara, sabe? Sim. É. Porque. É, porque, porque é, eu, eu sou um, meio um betinho, entendeu? Porque o, é, as pessoas. A gente estava até conversando isso em off, né, lá, Que as pessoas é, veem as pessoas que gostam de ufologia como um loucão, né? Porque é o que a mídia transmite isso. Ou oh, vai ter uma entrevista de um ufólogo no, sei lá, no Danilo Gentili ou no Jô Soares, quando tinha. <risos> vamos ficar fazendo piada uma hora. Hum. Entendeu? Então é isso. Ah, que mas eu do... eu já passei
4: dessa fase, viu? É, então... Não quero, ir, não é. quero ir,
0: é, é... Eu também não tenho o menor problema de dizer que eu, que eu sou ufólogo, que eu estudo esse negócio mesmo.
1: Entendeu? É, eu fico meio assim. Ainda. Eu fico meio assim porque eu falo, meu, porra, vai ficar... Sabe, mesmo porque às vezes a pessoa que vem falar com você ela já vem com um tom meio pejorativo, que você não tá com uns culhão para explicar para tá. é, o tipo, cara. Já, vem, do com público, também é já vem com um jeitinho.
3: Hã? É, depende do público também, né, cara? Eu, por exemplo, sou professor, né, cara? E às vezes, por então, batendo o papo, eu e você, a gente vai falar de certos assuntos, etc., mas que eu não vou abordar com eles. né? E não é nem só por questão de idade, é por questão que não, não tá na vibe, sabe? Não, não, é, não é do que então, eu acho que tem muito também o público. Quem, quem que está te perguntando? Né? Sim,
5: então, para mim, pelo menos, pega muito essa questão. Né?
1: Sim, é, de uma maneira geral, assim, né?
5: Bom, é. O Arthur falou aqui que Arara, Secretário e, e Rossi, que são é ali tudo na região de Petrópolis, da Serra de Petrópolis, são áreas de, de, de alta incidência. Porra, sim, ali,
0: exatamente. Eu
5: saber porque a gente tem ido bastante para lá agora, principalmente na quarentena. E da última vez também eu, eu vi uma, uma luz. Eu estava olhando o um ponto mais, mais brilhante no céu, que se não me engano é, é Júpiter, né? E, e acendeu uma luz do lado mais forte. Acendeu bem devagar assim e apagou. Achar Shai não conseguiu ver, né? Só eu que vi. Mas a gente volta e meia, quando vai para lá, faz umas, umas vigílias e, e fica, fica olhando o céu, porque o, o céu lá é impressionante, né? É lindo. É lindo né? É. É.
0: Mas o
4: que a gente ouviu de relato, desde que eu conheci o Rafa, as pessoas que vieram contar coisas pra gente, desde o, o, de ter uma nave passando em cima e a pessoa dormir 24 horas seguidas, de estar tá esgotada e o cabelo acordado desse tamanho por conta da estática, pessoas que viram no mar, então, você fala, e não são pessoas que têm histórico de problema mental, sabe? É. Então, isso me deu muita credibilidade, e, segura... assim, por que as pessoas falam tão tranquilamente de religião, sabe? Que é uma crença, e, e por que é, é tão estigmatizada essa parada de, de estudar algo que você não conhece, é. porque não é tão
5: tem... É, porque, porque não, é, é, não, não, é, não, não tem, entre aspas,
2: não tem evidência, né? Mas, ó, tem muita evidência. Eu acho que rola em cima assim, ó, você tem um governo hiperpoderoso, que é os Estados Unidos, os caras podiam, na década de 70, já destruir a Terra nove vezes, um arsenal magnífico, e, de repente, esses caras têm alguém que vem aqui chega na nossa casa, brinca com a nossa tecnologia, desarma nossos mísseis, sabe, é. aquele cara que entra na tua casa, abre tua geladeira, bebe tua cerveja, senta na tua sala, liga tua TV, né, coloca num programa que ele quer ver e, meu, você não pode falar nada. Então, é. eu acho que vai muito, assim, o lance de... de... é algo que eu não... eu não quero que isso se espalhe, porque é algo que está além do meu poder. É algo que está além de
0: mim. Com certeza. É, é porque a, a coisa é, é ameaçadora. É. E ameaça os poderes constituídos. Evidente que o governo dos Estados Unidos disse assim, se é uma nave aqui, nós vamos fazer o quê? O é. né? que nós Aí, podemos
2: fazer? Isso, isso, isso se transformaria em caos total. É. Imagina você, os governos, chegando a público e declarando, Ó, nós somos impotentes no que diz respeito a essas visitas, a esses fenômenos. Nós somos totalmente impotentes. Jamais. Eles desarmam nossos mísseis nucleares, eles acabam com a nossa energia, vários, vários blackouts. aí Então, assim, imagine um governo né, do, 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 do topete estadunidense, como é o caso, agora nós temos ali o, o Trump. Imagine você, o Trump, chegando no, no Twitter e falando Galera, azedou, eu não sei o que fazer, nós não podemos fazer nada. Esses caras são muito poderosos. É diferente da relação que os nossos antepassados tinham com esse fenômeno, que era de total, é, é, como é que eu vou dizer, interação, bem diferente do que se tem hoje. É diferente. Agora, quando decidiram, quando decidiram fazer essa essa secção aí, quando decidiram fazer essa 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 separação aí que fica difícil. Aí que, é que eu não
1: controlo, eu falo que não existe, né?
2: Simples, é simples, é, simples. é né? E faz parte
0: é. do controle
3: da informação, né, ridicularizar, faz parte. Mas, mas,
0: quer dizer, esses governos, por outro lado, eles já conhecem muita coisa, né, do fenômeno UFO, né, eles conhecem muitas coisas do fenômeno UFO e talvez né, já tenham contato com outras civilizações sem que a gente saiba... Como acontece que a gente vê essas coisas que são ditas fraudes, mas também ninguém provou que fraude que é essa, porque as Cartas Unitas, quem é que escreveu um corpus documental absolutamente detalhado uh, sobre todos os campos do saber, da ciência, de, um, de uma civilização? Quem pode inventar, pelo menos sozinho, uma coisa dessa? Tá? que inventa como é que nunca vazou nada, né? Então, tem uma série de coisas que você se pergunta, né? Você, você, você precisa se perguntar como é que essas coisas se inserem dentro dessa questão ameaçadora para o, a, o poder terráqueo, né? Talvez até mais é. do que para nós indivíduos, né?
1: Eu estava ouvindo vocês falar, é, quando eu estava no carro, sobre a invasão, né? Não, eu só queria falar um negócio sobre isso, porque... Eu vou lázinho, né, cara? A gente é muito escroto, né, o ser humano. E se, se fosse para eles terem invadido a gente... Eu acho que eles já tinham invadido há muito tempo, né, cara? Você imagina o é. um nazismo ali matando todo mundo. o cara falou, oh, peraí, mano, vocês estão loucos, meu. Entendeu? Então, acho que, assim, a gente... Por mais que a gente seja horrível, a gente evoluiu um pouquinho, né? Então, eu só queria... Falar isso porque me pegou, me tocou no coração. A gente está <risos> com 1 um minuto e 15, o, o pessoal. 1 um minuto e 15, uma hora e 15 de live. 1 ah, tem um minuto
3: e 15 tem tempo aí. <risos> é que o mundo não está acostumado,
0: mas a gente fica. Boteco ah, é, né? é pelo menos aqui no Rio de Janeiro, é. conversa lá, lá. de 15 e vai embora. Vai embora.
2: Ó, daqui a pouco você vai participar do nosso podcast, você será uma entrevistada nossa. Aí você vai ver lá, a gente vai ficar, lá, lá o negócio, o bicho pega.
0: Ah, pois é, porque aqui, aqui no Rio de Janeiro, conversa de butiquim. tem até um samba famoso do Neon Rosa que se chama Conversa de Butiquim, né? Então, vamos conversando.
1: Vamos ficar aí mais 15 minutos, então, aí, aí a gente dá uma hora e meia de... Uma hora e meia de live, para não cansar a galera... Na quarta-feira que deve estar assistindo o jogo do Corinthians. Alguém que está assistindo o jogo do Corinthians, depois me fala quanto tá aí, viu? Aí coloca o um placar parecido. o Dudu
2: o Dudu não veio hoje porque ficou vendo o jogo do Corinthians aquele sem vergonha
0: ah, aí tá ah, só... ah,
5: é, é é, matemática ele tá, tá só no medo. chat ali lá,
0: lá. Ele
2: tá só no chat ali lá, lá dando um pitaco outro vendo o jogo do, tá, Corinthians. O jogo do
1: Corinthians é pô, só um sem vergonha pô, a gente nem nem viu isso hein Cleiton, a gente marcou a live no dia da estreia da volta do Campeonato Paulista a volta cara.
2: Do, do Paulista nem sei quanto é que foi o meu peixão.
1: Estamos então, concorrendo tá com o Corinthians com o Palmeiras. e Palmeiras. <risos> <risos> vamos lá, então, ó. Então, vamos, vamos tocar para frente aí. É, olá lá, tem. Aliás, eu queria só então dar uma pincelada aqui na galera que tá. Oséias de Castro. 1x0 pro Corinthians aqui, ó. Estão falando aqui, ó. Ozzy, oh, pra... tá assistindo o um jogo mesmo. Olha o Corinthians.
2: Ah, falei, pra, falei, falei aqui, você é um picareta. Ah, <risos> Ozzy tá aí também, o Ozzy não quis participar, mas está escondidinho ali. A ó.
0: única paixão que vai além da ufologia é o futebol, né? Por é isso que claro
4: ah, aqui. Deixa eu, deixa eu aproveitar os seus conhecimentos aqui, porque eu tô, tô fazendo a sessão aqui. Cola lá, vocês estão percebendo, né? <risos> <risos> Vou, eu, tô tendo tá então, assim, eu já vi algumas pessoas é, relacionando é, poderes, né? habilidades extras que você não adquire, mas que você tem, tem vivência e quando você tá, você tem algum avistamento, alguma coisa assim. Tem alguma história que você podia dividir com a gente de que, sei lá, a pessoa viu um OVNI na, no céu e dela conseguiu ter algum contato é, com o OVNI mesmo lá longe, que seja telepático, seja é, é, pis, que piscar a luz a gente sabe que, a gente, eu já vi pelo menos pessoas relatando que se piscar uma lanterna eles devolvem, mas alguma coisa mais física da pessoa, tipo tele, telepatia, é, perdeu noção do tempo, alguma coisa assim? É, é, é um fenômeno físico relacionado ao avistamento.
0: Sim, com certeza. Isso, isso aí, os relatos ufrológicos são cheios dessas dessas desses sintomas, né? Como disse o, o nosso amigo ali. É... Então, esse negócio é muito... É, isso é uma coisa presente, totalmente presente. Essas, é, o, o contato ele é profundamente desestabilizador, né? ele toca em coisas que são desestabilizadoras. Né? Então, isso aí é... Eu acho que isso faz parte do... do é uma das características do fenômeno UFO, né Chai. Shai? Essa, esse tipo de de, de interação né? até nós é, ufólogos né? alguns ufólogos não têm avistamento como eu, nunca vi nada eu só vi uma coisa muito longe tá? mas a gente sente um contato com esse fenômeno eu pelo menos sinto e já conversei com vários ufólogos que sentem né, que você quando você está estudando aquilo que você está ligado Alguma coisa, tá? Então, às vezes, até você se sente até um pouco orientado de uma maneira que a gente não pode afirmar que você está tá, tá tendo algum tipo de contato, mas tem coisas que são muito, assim, uh, fortes, né? Entendeu? Quando você é pesquisador, mas também os contratados, né? Que têm essas... Sensações e que são características do fenômeno, né?
4: Sim. Alguma delas foi relacionada à telepatia? É tipo, minha pergunta agora eu, eu deixei mais.
0: Hum, o contato telepático é uma coisa. Uh, 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 não, não sei, não tenho nenhuma estatística, né? Mas é uma coisa muito comum. Por exemplo. A, a pessoa está em casa, daqui a pouco vem uma coisa na cabeça dela, sai até o jardim, vai até o jardim. Aí a pessoa sai, chega lá, ela tem uma experiência ufológica. Tá? Então, essa coisa do contato telepático é, é, é uma forma de contato extraterrestre muito comum, e talvez mais
4: comum do que o contato verbal. Né? Isso, você acha que é isso? Essas pessoas que tiveram esse contato, elas aprenderam esse contato ou foi uma coisa muito específica? Exemplo, eu tive esse contato telepático com algum outro ser e eu consigo reproduzir esse contato, eu aprendi essa habilidade, então eu consigo ter esse contato com outro humano que também teve esse contato? Isso já foi meio que relacionado ou não?
0: Dois humanos que tiveram contato e que conseguem se. É, comunicar, é liberdade
4: liberdade.
0: entendeu? Eu nunca ouvi isso, eu nunca ouvi isso e acho que existem experiências telepáticas de que as pessoas tentam é, elas promoverem a comunicação através da telepatia. Existem várias experiências, né? Várias pessoas sensitivas, né? Que têm resultados com relação a isso, né?
4: entendi <risos> entendi, é mais para, para entender se de repente esses contatos vêm em forma de, de professor aluno, de repente, entendeu porque é, 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 deixa uma pergunta para talvez futuros experimentos, pessoas que tiveram essa telepatia, de repente tentem fazer isso, para ver se, se foi adquirido eu, se foi... eu
5: acho que essas civilizações são, são muitos anos é, mais desenvolvidas do que a gente, e desenvolveram essa habilidade eu acho que é uma coisa que a gente, daqui a algum tempo, vai, vai acabar desenvolvendo. Algumas pessoas até têm né, essa habilidade de, de telecinese, de telepatia, mas é uma coisa que eu acho Existem que... Existem
0: com... muitas experiências né, sobre essa comunicação telepática, mas é, mesmo que existam experiências de comunicação telepática com extraterrestres, na verdade, o contato extraterrestre, quem tem a prerrogativa de fazê-lo são os extraterrestres, Sim. não somos nós. A gente pode tentar, pode ficar fazendo milhares de noites de vigília. Se eles não quiserem aparecer, eles não vão aparecer. Não é você que decide. Não é porque você está lá olhando para o céu que você vai ver alguma coisa. Porque eu, por exemplo, olho para o céu todo dia e não vejo nada. Então, é, não é assim. Né? existem muitas formas de contato, né? E eu acho que os pesquisadores também são contatados, né? E, e mais de uma outra maneira, né? De uma outra maneira. Né?
1: Legal. Olá, lá. Desculpa, hum. Cleiton, Manda ver. Manda ver
2: não é só só pra, só para dar uma preenchida é, na verdade essa, essas piscadas de luz elas já se já, já se configuram um tipo de contato entendeu e, e só para constar também né uh, todo contato relatado com seres extraterrestres é feito através de telepatia eles não falam Fala. eles não utilizam eles não utilizam dessa forma assim como nós utilizamos Pouco, poucos casos né se tem dessas Dessas, é. dessas, desses relatos. Na maioria dos relatos, eles, eles, eles se comunicam mentalmente.
0: Até é, mesmo por conta caso, da
2: diferença de idioma, né?
0: É, vai... Tem casos emblemáticos em que eles falam, né? Eles falam. Também, falam é, pode ser também a percepção da. Hã?
2: Também pode ser a percepção da pessoa, né, lá Vamos levar em consideração que a maior parte dos contatados, e aí é um número muito grande desses contatados que vêm. A, 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 a público, né, que nós acabamos sabendo, são pessoas com conhecimento extremamente reduzido. Há tá? muitos contatados é, dessas pessoas que têm, assim, são pessoas que têm é, é, esse conhecimento, não vou falar cultura, porque cultura né, não tem nada a ver com isso, mas é uma questão de conhecimento reduzido. E as pessoas elas acabam muitas vezes
0: se enganando com alguma coisa, não. com a outra. Eu Na maioria dos casos, com Deixa eu falar a minha posição. Eu não concordo com isso. Não concordo de jeito nenhum. Eu não acho que as pessoas que tenham um conhecimento reduzido possam ter menos inteligência do que as outras. Você pode encontrar. Eu, eu digo pessoas... do
2: contato. Não, não, não. Deixa Foi
0: eu terminar, que... deixa eu só terminar. Que eu falei. Você pode encontrar. Eu falei que as pessoas,
2: pessoas que têm esse contato. Elas, elas geralmente têm, são pessoas que têm um conhecimento sim, reduzido, mas, mas são não, pessoas não, mais simples.
0: Deixa eu até o... o então, muitos ufólogos gostam de dizer que aquelas pessoas, porque elas são pessoas simples, tá, que elas não sabem relatar o que elas estão vendo. Isso é um, não, um, não um... E uma desconsideração com as pessoas, porque uma pessoa pode ser muito culta e ser uma besta quadrada certo eu conheço sim, sim. muitas sim, sim. pessoas eu que, que são umas bestas quadradas vocês também conhecem e conheço pessoas muito simples de grande inteligência grande sabedoria grande sensibilidade então eu não comungo com esta visão da questão da testemunha tá eu acho que uma pessoa, qualquer ela que seja, se ela não for louca, se ela não for, se ela for simples, ela poderá descrever aquilo com muito mais propriedade até do que uma pessoa cheia dos, dos conhecimentos, dos diplomas e tal. Então eu eu não considero assim. Eu acho que é uma questão da pessoa relatar o que ela viu, o que ela sentiu. E eu acho que isso não tem nada a ver com cultura. Eu acho que isso não, tem a... Não, cultura
2: não, né, lá A gente não pode julgar a cultura, porque a cultura... Ela, não, mas ela é, muitos é um...
0: ufólogos falam disso. Entendeu? Ah, não, ele disse que viu uma luz, mas ele não sabe muito bem o que, que é luz. Claro que uma pessoa sabe o que é uma luz. Mesmo que a ele seja o um capital... Assim, eu, eu, acho que, eu acho que
2: isso é interessante até certo ponto. Por quê? Sim. Quando nós vemos, por exemplo, relatos, né? você pega relatos de textos antigos. Ezequiel diz que viu uma roda dentro de uma roda que girava... É óbvio que Ezequiel viu algo diferente do que ele relatou. Ele não tinha ferramenta para relatar o que ele viu. É o caso de Ezequiel não, 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 descrito
5: não. no seu
0: livro. Então, é, assim,
2: Apocalipse.
0: Não. Por que, que, você, não supõe supõe que ele não não você supõe que ele não relatou o que ele viu?
2: Porque, porque isso é humano. Você é relata não, que,
0: que, que não, não, ele não era com a que é Mané, não.
2: Eu Por que, não consigo que você relatar, acha? eu, lá, eu não consigo eu... relatar algo que eu não conheço.
0: Claro que sim. Se eu,
2: ó, ó, claro olha só, que sim. Se eu vivo no século XIII... Se fosse
0: assim, você eu... ficaria mudo diante da coisa. Você não fica... Você Se eu ser... vivo no
2: século XIII e vejo um notebook, como é que eu vou relatar? Eu vi você uma caixa relatar? onde tinham pessoas, e nessa, e nessa caixa tinham pessoas, e Isso. elas falavam comigo. Isso. eu não tô eu tô relatando o notebook da minha forma. Isso. Essa ideia que eu dei, entendeu? Eles eles acabam procurando dentro daquilo que a se referência. conhece. Dentro daquilo que se conhece a referência para relatar. E muitas ah, é. vezes acaba não sendo, né, algo tão assim, como é que eu vou dizer, algo tão preciso, porque a pessoa não tem uma referência. Então Mas acho que amo. isso é válido. Daí não é dizer que a pessoa que é um idiota, que não é isso.
0: Entendi. Não é. Como isso. É que a Como como são eles que decidem o que, que nós vamos ver? Tá? Eu acho que dificilmente eles apresentam alguma coisa que não possa ser descrita. Ela pode não ser compreendida, mas pode ser descrita. Entendeu? Porque se é um contato, alguma coisa é, é, está em jogo ali. Então, eu acho isso. Né? Que... Uh essa coisa da distorção, do relato, justamente eu já falei aqui na outra, outra vez, né? a questão do John Mack, né? que, que o psiquiatra, o primeiro que trabalhou com as abduções, ele dizia que o trauma é uma coisa que é o real, tá? a pessoa sai do seu nível de conforto para encarar uma coisa que é real, então, o trauma, ele traz a memória muito nítida do que aconteceu, tá? O, a pessoa que tem um trauma, ela, ela tem aquilo muito nítido, aquilo fica fixado para a mente dela, às vezes, a vida toda, qualquer tipo de trauma. E o trauma ufológico também, né? Então, eu acho que uma, que uma pessoa que descreve um avistamento ufológico dentro de um discurso consistente, eu acho que ela deve estar descrevendo o que ela viu, sim. Mesmo que aquele tablet, que ela, aquela coisa que ela viu, uma luz, não sei que, ela não saiba para que, que aquilo serve. Ela pode não saber o que, que aquilo é, mas ela sabe descrever o que ela viu. É
2: então, essa questão. A é... Aí eu, ela viu aí eu... algo, só que ela não, 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 não tem, ela não, não sabe muito bem o... o qual que é a natureza daquilo. Então, ela vai trazer referência daquilo que ela tem. Aí, então, o bêbado é, do
1: essa boteco, boteco... Essa foi mais ou menos essa ideia. Ei, sim, o bêbado sim. do boteco fala assim, vocês estão falando a mesma coisa de jeito diferente. a
0: gente já tomou muita cerveja. É, é isso aí.
1: Ó, vamos lá. <risos> deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Eu quero, então, já uma hora e meia aqui, de botequinho,
4: Tá
1: cansado, gente. Puta, cara. Morreu bastante.
4: Falhou
1: muito. Caralho, gente. Se soubessem na metade da missa, eu não vou... Deixa eu ah, falar é? aqui. É, tá duro, Lala. Por quê? Não, mas tá, tá, tá duro, mas tá bom.
0: Tá duro né? o quê?
1: A nossa correria do dia a dia.
0: Ah, tá, imagino. 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 Tá gostoso,
1: tá melhorando, né? Todo mundo ficou tão parado aí, graças a Deus pois Tá voltando, é, quer dizer, não tá é. voltando Quando devia voltar, mas Né? Vamos viver Ó, Sim. Adri Castro, Tânia, Mirante Mate na, Canal aí na trilha dos OVNIs Giovanni Crestani Enfim, queria ah. agradecer o Arthur Neto o Eduardo Reino a, Pessoal aí, Patrícia Também até a menina aqui Eu, Librando Libras, Mayara Linsmayer, é isso? Uh, o Ozi, o Ozeias Enfim, o, o Mauro Gente fina aqui da Serra da Beleza Lala, eu só queria é, que você falasse Alguém fez alguma pergunta aqui Eu queria que você respondesse rapidinho Só a gente encerrar hum. é, Onde que você Onde que o pessoal Pode assistir as suas palestras Quando tudo voltar ao normal Onde você costuma é, ministrar suas palestras
0: Olha só, eu aqui no Rio, bom, na Serra da Beleza, né, né, eventualmente a gente programa a palestra minha, no Grupo Fênix do Clube Naval, aqui no Rio de Janeiro, que é um grupo muito legal de ufologia, um grupo de, com um nível muito bom, um pessoal palestrante ótimo. né? E agora eu vou inaugurar o meu blog, né, que quer uh, aprofundar questões ufológicas né? e onde eu vou publicar os meus artigos e também artigos afins e de pessoas é, que, que eu acho interessante, que tem a ver com o que eu estou falando ali. Então, eu acho que esse blog é que vai ser a, o grande lance, entendeu? Para mim. Agora, a palestra, eu não sei se me chamarem para fazer uma palestra, eu vou e aí eu vou divulgar, mas eu não tenho assim um lugar onde eu vou fazer palestra. Fora a Serra da Beleza, né? que eu já fui duas vezes, já fui beatbox, quer dizer, a gente começa a fazendo essas coisas aí.
1: né? Oh, é, e a gente estava até falando antes, coisa, aliás, com, aí, reforçando o que a gente já falou da outra vez, que aí o, a achar e o Rafa chegando hoje, que também o Rafa aí ligado com a música, o Cleiton ligado com a música, a Lala ligada com a música o Gusto ligado com a música tem aqui o cara desse canal aqui também que falou que é ligado com a música falou que trabalha com música aqui o meu amiguinho do da trilha dos jovens então estamos aqui é o Riba Convoca... Menezes o Sim. Riba
0: Menezes que é produtor musical e
1: músico olha aí então além ó... de
0: ser um fono de uma pessoa adorável
1: vamos convocar o Arthur Neto que é o grande é, agitador né da da Deixa parada eu... toda. Eu... E ele vai, a gente já se comprometeu <risos> na outra live que vai rolar uma aí uma vigília com música, com Por favor, né? ah. a coisa da beleza, né? Peraí! Então,
0: eu, eu sou um pouco tóxico, eu tenho uma esse negócio de vigília com música é, não sei. Um não dia, sei. Um
1: dia toca. Ging é vigília, de talitão, de
0: dia vigília Não é festa, não. <risos> um dia toca,
1: outro dia faz vigília. É,
0: exatamente. É, a tarde aqui. toca, a noite faz, faz vigília. Ótimo! Inclusive, na, lá na Serra da Beleza tem um conjunto que toca no almoço de domingo. É ótimo, né? É. Então é aquela coisa Seresteira de lá, uhum. que é muito legal. E, e tem esse grupo lá que toca, então tem uma cantoria, né? E a gente pode fazer o negócio. A gente tem que juntar todos os músicos. É. E aí eu gostaria uma vez de conversar justamente com os músicos, de saber o que na sensibilidade musical que bate com essa sensibilidade ufológica. Isso Alguma eu realmente tem. me interessa.
1: Alguma coisa tem é, aí. Tem. Então, aí ó, tem. Aí tem. Aí tem. Aí tem. Então, é o seguinte, tem. à tarde a gente vai tocar, fazer uma jam session ufológica, à noite a gente vai ver. Perfeito. Ah, isso. E assim por diante. Então, ó, eu queria é, então, aí, agradecer a Shai e o Rafa aí, se vocês quiserem dar os seus suas últimas... Adorei
0: palavras. conhecer vocês, Shai e Rafa. Você quer ser sua amiga, me adiciona. Eu também, já viramos amigas já estamos amigas. Maravilha. Adorei. E vocês Porquê? também desse, do Ufologia de Quintal. Primeiro que eu amo o nome da Ufologia de Quintal, né? Tem, tem grupo de pagode, Ufologia de
3: Quintal. <risos> Ainda não.
0: Eu... Ainda não. Eu tô, nessa, hein? eu tô nessa, hein? Se tiver um grupo, eu, vou... eu,
1: tô... eu tô nessa. Muito bom.
5: Pô, queria fazer. É, a... Não, eu adorei, a, a Tânia comentou aqui de do, do, do um contato que parece ser espetacular. Eu fiquei extremamente curioso. É... Manda pra
4: gente, Tânia. É, manda,
5: manda pro Guto, enfim.
4: Guto de vida com a gente.
1: Pô, fiquei... Não, não foi de nada, não. Quero é, só para é, mim. Mesmo. Vamos para da ufologia.
4: Qual é o contato? Ela, não, ela, especifica, ela colocou ela... ali rapidinho, mas só para pedir que... Que
0: contato é esse?
5: Ela falou que lidou com uma raça telepática e que falava também, mas eram seres densos.
4: Manda para gente, Tânia.
5: Ela, ela é uma contatada.
4: Então, todo mundo que foi, manda Quem aí. É a Tânia? É a Tânia?
5: É a Tânia? Ela está só como Tânia aqui.
0: Tá, Olha gente, é tão Eu tô com uma gratidão enorme com esse papo tão bom, adorei, muito obrigada, foi foi muito bom, sei lá, esse papo do bate-papo do Guto aí, a gente sai super acrescentada, né? Tem uma amiga nova, <risos> né, Shai? <risos> então. Vê, ó, então, eu queria legal, agradecer ao né? pessoal que esteve aqui, só gente. Bam, bam, bam. Eu fico muito, muito honrada e muito grata por vocês darem esse crédito todo às bobagens que a gente fala. Né?
1: <risos> Demais. Então, ó, valeu então, Chai, ao Rafa. E lá lá, você, poxa, obrigado como sempre. Você maravilhosa, sempre dando. A atenção aí, sempre solista, gente boa, gentil com a gente. Obrigado, viu, Lala?
0: Claro, claro, claro. <risos> gente, aqui, para terminar com uma conversa carioca, a gente tem que dizer que gentileza gera gentileza, né, Guto?
1: Sim, muito... é isso aí, é isso aí. <risos> e é isso que eu sempre falo, né? É, que a, que a não, não, autologia... A ufologia é isso, é conversa, é compartilhar as coisas, compartilhar de ideias, de relatos de casos, etc. E sempre, e eu sempre, como eu não posso deixar de fazer a minha crítica aqui, a minha polêmica, então essa vai para vocês, viu? Os, ufó, os, ufólogos, os ufólogos, famosão, aí ó, vamos compartilhar, caralho! Por favor, porra, eu puto lá lá, porque eu vou te falar, viu? Tem uma galera que é tão escrota nesse bundinho aí, e conhecer você, conhecer o Arthur, conhecer o Cleiton, conhecer uma galera é tipo um alívio, assim, sabe? É tipo, sabe o um... que eu, eu, eu... gosto?
0: A gente deve sempre procurar a nossa turma, tá certo? Claro,
1: claro. E é
0: quem, quem funciona assim, não tá? cada um funciona como quiser, né, e a é, gente é. vai fazendo um, um caminho legal, né, tá aí o Maurício Eloy, olá, Maurício, também um ufólogo interessantíssimo, que andou Sim. afastado da ufologia por esses problemas aí que você tá evocando, né, mas que é um cara muito estudioso e muito interessante, com teorias interessantes sobre o xamanismo e o contato,
1: né. Legal, então, então é isso, eu só queria dar essa, esse puxão de orelha mais uma vez nessa galera aí, porque, pessoal, vamos compartilhar, vamos conversar, vamos, ah. né? Poxa, ufologia é isso. Se a gente não compartilhar ufologia, vai ficar cada um na tua casa, por hum. além das suas próprias coisas, sem falar pra ninguém, enfim. Então, ó, Cleiton, poxa, aí Cleiton, ó, galera... Cleiton,
0: obrigada, adorei Oi. você, mas qual é Você toca o quê mesmo?
2: Eu toco guitarra, lá.
0: Ah, guitarra. As
2: coisinhas básicas aí, né? Toco não, só finjo que toco.
0: Ah, tá. <risos> eu também só finjo que toco. Eu não gosto é, de tocar instrumento, é. não. Às vezes eu toco porque você tem que se acompanhar, mas se não é, eu gosto uh, de
5: cantar. De um e
0: <risos> é É, pois é, porque com essa pandemia eu fico aqui com a minha irmã cantando. Aí eu falei, bom, eu vou pegar o violão. Ótimo. Muito
1: bom. Mas eu
0: toco muito, é muito básico demais o meu violão, realmente. Talvez seja a coisa que eu faço pior na vida é tocar violão.
1: É. É, então, ó, parceiros aí do então... Ufologia de Quintal, quem puder se inscrever também no canal Vamos falar sobre Ufologia no YouTube, para dar uma força para o amiguinho aqui. Dá uma força aí pro, também para o Ufologia de Quintal, no Spotify, no, no Instagram. E, poxa, obrigado aí, gente. Lá é, lá, Rafa, Chay, Cleiton, Evandro. Obrigado, galera. Viu? Ô, Rafa, divulga tua banda aí, meu querido.
5: Minha banda galera. chega aqui.
1: Viu, viu? Adorei todo o Como é que é? Eagle Kill Talent,
5: Eagle Kill Talent.
0: Ah, tá.
1: Você tem banda, Cleiton?
2: Cara, eu já, eu toquei alguns anos aí na banda, os Cara Velho, entendeu? Hum. Mas parei, não tenho mais tempo, agora trabalho consome todos. Só dá todo aula, né, meu? Só, não tenho, tenho, tenho tempo. Tá, Mas eu... você é dá
0: aula de música? Você é dá aula Foi? de música? Você não. Você é dá aula tô... de
2: música? Eu dou dólar de geografia e de história. Lá, lá. Ah. Eu, sou eu sou historiador. Ah,
0: você é historiador vai... também. É, eu sou a sou minha formação também! É a história. Hora. E
2: nas Oi? horas vagas hora, também cientista político.
1: Deus, tá é um o, o Debate foi Oi? de alto
2: nível. Todo mundo aqui é professor
3: aqui no do nosso grupo aqui.
0: Ah, todo mundo é professor. Sim. Que bom.
3: Eu, eu sou fantástico. biólogo, sociólogo e economista.
0: Ah, tá ótimo. Quer dizer, com altos instrumentais para estudar o fenômeno UFO, hein?
3: É, foi, é essa é a ideia, né? É, é fazer um grupo Esse bastante médico para aí cada um, é, vocês não devem saber, né? Mas a gente teve essa ideia de fazer palavra cruzada na sala dos professores, porque é uma maravilha, né? Porque ah, é? toda pergunta tem algum professor que sabe. Então, você fala ah, você que
0: é bom para minutos. É muito legal, é. Genial! É muito legal.
3: Eu não sei, mas se for de biologia, eu sei, mas se for de português, a professora sabe, sabe? Assim é
0: isso. Tá ótimo isso.
1: Legal. Ah. Então, ó, então é, daqui 15 dias, provavelmente, acredito que sim, a gente vai fazer outro Botecom da ufologia, né? Seguindo Só não fala nossa... com
0: quem,
2: senão podem copiar, hein, cara? Tu sabe
0: como é que é? Pois é? Ah, é?
1: Ô é. é. oh, meu, você para de me provocar, hein, cara? Que aí os caras ficam botando pilha e começam a falar mal de todo mundo. Ai, caralho! Oh, não perca
0: não perca, não perca a sua energia com isso. Bote ah, essa energia para fazer esse trabalho maravilhoso que você está fazendo, Sim. e deixa quem não quer fazer as coisas legais que deixa eles para lá, o que você vai
1: fazer? Eu, oh, oh, Lala, eu tenho péssimo hábito. Eu, assim, eu ouço o podcast dos meus amigos aqui, né? Do Foro de então eu, não, eu não, não sei, não tenho paciência. E aí o Guilherme me falou essa semana que teve uns caras aí da pesada, hein? Da pesada, hein? Que copiaram nosso tema. E dos amiguinhos nossos aí do ufologia de quintal também que foram copiar as coisas deles. Viu? Ah. Esse cachorro aí da ufologia, ó, ó, aqui <risos> para vocês. Ó. É,
0: mas eu, olha, é muita falta de. É muita falta de, de imaginação, né? Porra. Porque a ufologia é um campo que tem. Tanta coisa que ninguém precisaria fazer nada copiando o outro, é tudo inédito. Então, é uma perda de tempo ficar tentando copiar. Porque, por exemplo, se você faz sobre um assunto, aquele assunto tem desdobramentos. Né? Claro. Você vai falar sobre contato, sobre um certo aspecto, daqui a pouco você pode fazer sobre o um aspecto espiritual, sobre o um aspecto físico. Sobre um aspecto... Então, é, um, é, um, é, é infindável, né? o que a gente então ficar né? é muita coisa para conversar né
1: é muita coisa para conversar enfim mas é isso Sim. ó queria mostrar o meu amiguinho aqui ó olha quem está ali ó Não, Não, tá que, ouvindo, isso. Né? Que, que isso olha é, que amiguinho ali ó a gente Não. deixa no estúdio aqui meu Puta, às vezes os caras se olham na janela assim, vê essa cabeça do ET com fone, os caras, puta, vem branco. Olha. É ó, chocar, né? oh, A gente gosta de chocar, né, meus amiguinhos?
0: Menina <risos> e menino, né? Isso aí menino já dá uma, a marca registrada do Guto. Menina <risos> e menino.
1: Ai, ai. Genial. É isso aí. Gente, valeu, obrigado, que bom falar com vocês. Obrigadíssimo obrigado.
0: a vocês todos, valeu, hein, amém? Beijo, beijo, beijo.
1: Conhecer valeu. todos
5: aí, Rafa. Valeu, valeu gente, valeu. Conhecer vocês lá também. Lá, depois
3: a gente conversa, né?
0: Isso, então, vamos vai. continuar conversando. E diz para o seu amigo matemático que Corinthians fora, nós temos que acertar as contas com os umitas.
2: está
1: ouvindo aí, <risos> pode mandar o um recado que ele está ouvindo aí.
0: <risos> tá bom
1: beijo, gente ah, é... de... ah. Chay Rafa, já preparem pro próximo aí hein?
4: não Boa, sei você vamos, vamos se, se tá todo mundo copiando, eu tô só esperando a proposta com salário melhor nas outras ah, <risos> é, aqui, aqui
1: aqui é, é aqui, aqueles, aqueles caras que vocês estão da comunicação, hein Chay você é fotógrafa eu, 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 eu tenho produtora Aí os caras, oh, vamos fazer uma parceria aí, cara. É. Né? Todo mundo sai ganhando. Né?
4: Mas, é, vocês estão copiando, daqui a pouco a gente recebe proposta.
5: Nossa, falar de filme, ó, essa aqui foi primeiro, ó. O primeiro a pouco, mas aqui.
0: essa proposta de vocês foi muito boa, viu? Essa ideia é ótima.
1: Demais, demais. Meus parceiros, Pronto. gente boa. Obrigado, gente. Gente, beijo. Valeu, gente, um abração. Tchau. Né? Tchau. E é isso Obrigado. aí, até o próximo. Já que vocês gostam de bordão, olhem sempre para o céu.
0: Uh! Quem procura, acha. Acha. <risos>